0: Boa noite pessoal do primeiro ADM, tudo certo com vocês? Espero que sim, aqui é o professor Felipe Leite novamente, dando continuidade ao desenvolvimento do nosso plano de marketing com a matéria de estudos e desenvolvimento de ações de marketing, certo? Ah, na aula de hoje a gente vai aprender uma nova ferramenta que a gente vai utilizar dentro do, dentro do plano de marketing, tá bom? Uh, e em seguida vocês vão ter das instruções sobre as atividades, sobre atividade que, que, que vocês tão, vão ter que desenvolver baseadas nessa aula. Tem uma enroscada aqui. <risos> Mas tá bom, pessoal, acho que é isso. Fiquem agora com a aula, beleza? Então vamos ao nosso conteúdo, pessoal. Na aula de hoje, nós vamos dar continuidade às bases tecnológicas né, que, que são diretrizes do Centro Paula Souza e da forma que eu tinha acordado com vocês e com a, com a coordenação, tá bom? Então a gente, a, a gente vai dar continuidade às ferramentas que são aplicadas no plano de marketing, certo? Ah, e a ferramenta que nós vamos ver hoje é análise SWOT ou fofa, confesso que não me recordo se eu já tinha visto isso com vocês em sala de aula, se eu já vi, é importante vocês reforçarem essa ferramenta, porque ela é amplamente utilizada em diversas áreas da administração, não só no marketing, tá pessoal? Então a aplicação dela é bastante abrangente, é importante vocês terem essa ferramenta na ponta da língua. E se vocês ainda não viram, vão aprender agora, eu vou consolidar agora, porque daqui para o final... Desta aulinha, eu vou pedir para vocês aplicarem, para vocês replicarem essa ferramenta no objeto de estudo de vocês. Tudo bem? Então vamos lá. Análise SWOT ou oh, fofa. Eu vou disponibilizar um arquivo PDF para vocês com essa análise que eu vou fazer junto com vocês. Então, eu vou explicar para vocês, fazer um exemplo junto com vocês. Eu sei que não é, não é a mesma coisa de, de ter aquela interação em sala de aula, a gente fazer aquele brainstorming e ir caçando as ideias que, que melhores se encaixam é, é, nas situações supostas, mas a gente vai tentar dar uma dinâmica legal para essa aula. Tá bom? Então, vamos lá. Análise SWOT ou FOFA? SWOT o 9... Nove... É o nome em inglês. Strengths, weakness, opportunities e threats. Em português seria fofa. Forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. Tá bom, pessoal? E vocês vão ver aí no quadro que eu disponibilizei para vocês que na vertical... Existem duas segmentações, os fatores internos e os fatores externos, né? O, 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 os fatores internos, é, obviamente, que estão dentro da empresa. A empresa tem total controle sobre esses, sobre esses fatores e ela pode influenciar diretamente em cima deles, certo? E existem os fatores externos, que é, é, geralmente estão fora das quatro paredes da empresa e que ela não tem tanto poder de mudar esse tipo de situação, né, mas ainda assim ela pode aprender a lidar melhor com essa situação, com esses fatores externos. Então quando a gente vê é, é, que a ameaça compõe um fator externo, né, são as coisas de fora da empresa que podem complicar, que podem trazer resultados ruins, ela pode mudar isso? Ela pode ter algum poder para mudar isso, claro que pode, mas na maior parte das hipóteses ela vai aprender a lidar com essa situação, certo? Já nos fatores internos ela pode sim repensar suas políticas, ela pode repensar da, da sua interação com, com, com um determinado problema ou ela pode é, 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 se reinventar, intensificar, se, se for no caso das forças se for algo positivo, mas dentro do, do, dos fatores internos, de fato a empresa pode mudar a sua abordagem, pode melhorar a sua relação com aquele aspecto que foi citado. Tá, pessoal? Já no eixo X, na horizontal, nós vemos na parte de cima da tabela os fatores positivos e os fatores negativos. Né? E isso também não tem muito o que eu explicar, né? O fator positivo é que ajuda a empresa e os fatores negativos é que tem um potencial para atrapalhar a empresa, né? Então, quando a gente vê essa intersecção, quando esses, essas duas qualidades se juntam, é o que compõe as forças, as fraquezas, as oportunidades e as ameaças. Vamos lá. Fator interno positivo é força. É um fator que existe dentro da empresa que tem um potencial muito bom. Que tem, um, tem uma desenvoltura muito boa. Qualquer característica, qualquer é, 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 é qualidade da empresa que seja positivo, interno, pode ser considerado uma força que pode ser potencializado, pode ser melhor empregado, enfim, ou já, já é potencializado, já é empregado da melhor forma possível. E, então trata-se isso como uma força fator interno. Negativo, são as fraquezas da empresa, é o que a empresa precisa melhorar, é o fator interno, então a empresa tem a possibilidade de ter uma interação melhor com isso, que é negativo, então ela precisa melhorar isso, certo pessoal? Então, fator interno negativo fraqueza? Fatores externos, fora da empresa, que são positivos, são oportunidades, são coisas que a empresa pode explorar melhor. São coisas que ah, 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 são, são, são qualidades, são situações, são conjunturas que a empresa ah, pode potencializar dos seus ganhos em cima disso ou pode explorar isso de uma forma mais proveitosa, tá bom pessoal? E os fatores externos negativos são as coisas que estão alheios da interferência da empresa que podem prejudicá-la. Então são as ameaças, o que a empresa precisa estar monitorando constantemente, o que, a precisa, o que a empresa precisa acompanhar de perto, que pode atrapalhar o desenvolvimento da empresa lá para frente. Tá bom, pessoal? Acho que está bem explicadinho. Se, se vocês tiverem dúvidas, comentem aqui embaixo. É, a gente bate um papo sobre isso ou me chamem lá no privado. Eu estou aberto a receber qualquer crítica, sugestão... Uh, dúvidas, é só, me chamar, é só me chamar lá que a gente bate um papo, tá bom? Eu geralmente respondo em horário de aula, tá, pessoal? Eu não ando tendo, tendo muito tempo para responder fora horário de aula, tá bom? Bem, então vamos desenvolver um, um exemplo juntos aqui. Qual é a empresa em que a gente poderia trabalhar? Deixa eu ver o que eu tenho aqui em cima da minha mesa. Eu tô com o capacete da minha moto aqui, vamos falar de motocicleta? Seria uma, uma ideia bacana. Vamos falar da Honda, que é a principal a, a montadora de motocicletas aqui do Brasil. Professor, eu não manjo nada de moto. Calma, a gente vai bater uma, um papo, vocês podem pesquisar sobre a empresa se, se vocês quiserem, mas a gente vai construir esses conceitos aqui juntos, tá bom? Vamos lá, vamos... É... é, é citar pelo menos três fatores internos positivos da Honda, três forças, três coisas positivas que são intrínsecas à montadora Honda, né? Como eu já disse aqui para vocês, a Honda é líder de mercado aqui no Brasil, né? Acho que o segundo colocado está a Yamaha, mas ela tem Acho que um terço do mercado da Honda, né? Então a Honda está disparada aqui no Brasil como a principal montadora de motocicletas, né? Então a gente pode colocar aqui que sim, ela tem o primeiro lugar do mercado interno. Eu vou mandar esse arquivo aqui para vocês, tá bom, pessoal? Fiquem tranquilos. Primeiro lugar no mercado interno. Um outro aspecto positivo da Honda, né? Ah, eu acho que a Honda é, é, propõe uma diversificação de motos bem grande, né? Ela tem da, a, até a Pop 100, que é a moto de entrada, mais baratinha, né? mais simples, até motos de um segmento de alto padrão gigantesco, né? Então ela tem uma, assim, uma diversificação uma diversificação de um produto super interessante o que vocês acham, vocês concordam comigo? se discordar de mim comenta aqui embaixo nossa, tô, tô, tô parecendo um youtuber, né? mas enfim é a forma de eu incentivar vocês a gente bater um papo, a gente trocar uma ideia sobre os assuntos, esse tipo de interação dentro de sala de aula é imprescindível eu preciso tentar estimular vocês a fazerem isso aqui também através dos meus podcasts, né pessoal? então voltando a Honda tem uma diversidade de, de, de produtos muito grande tem das motos de altas cilindradas esportivas uh, até as motos de baixas cilindradas é, tanto as scooters quanto as das mais normais né? é, tem as 500 também que são muito bonitas tem a tem a 500 que é estrada que é que é para que é para off-road tem a 500 que é para que é street, né? Que é pra rua Então ela tem uma, tem uma diversidade de, de produtos Bem legal, acho que a gente pode elencar isso na Honda E como mais uma característica Eu acho que a gente pode falar do nome Honda né? Tanto pra carro quanto pra moto O, o nome Honda é muito Imponente no, no mercado internacional a, a, a reputação é muito positiva E eu acho que a gente pode elencar isso Como uma como uma força, né pessoal? Coloquei aqui, então, o renome internacional, certo? Vamos para as fraquezas? Quais são as fraquezas em que a gente pode elencar da Honda? Fatores internos negativos, pessoal. A gente pode citar que existem alguns modelos da Honda que têm problemas crônicos, né? É... Um deles que eu posso citar é o, é o barulho muito alto Da relação Da corrente que, 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 que Transfere a, 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 a potência do motor Para a roda Geralmente as motos da Honda fazem um barulho Muito mais alto ali, né? As motos mais baratas, obviamente, né? Quando a gente fala de altas cilindradas A tecnologia da Honda é muito avançada nesse sentido Mas as motos de baixas cilindradas Elas geralmente têm essa característica É... é de, de, de geralmente fazer muito barulho naquela região da, re, da, da relação, que é ali onde a corrente passa, a gente pode colocar isso como um fator interno negativo, certo? Além de outros problemas, a própria 300, ela tinha um, um, um problema crônico com cabeçote dava problema direto é, é, trincava o cabeçote, a pessoa tinha que substituir, né? direto não, né? mas com uma certa frequência eu acho que é um problema que a gente pode listar aqui Certo? Bem, colocamos aqui os problemas crônicos. Ah, mais uma fraqueza, pessoal. Mais um fator interno negativo que a gente pode pontuar na Honda. Então, é, de uma característica que é, 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 interna que acaba sendo um padrão dentro do Brasil, são os altos valores de peças originais, né, pessoal? Hoje em dia, qualquer tipo de veículo que você tenha, seja ele motocicleta ou um automóvel, os valores das peças originais na, nas concessionárias são absurdos, infelizmente, a gente pode colocar isso como um fator interno negativo, certo pessoal? Vamos pensar aqui um outro fator interno negativo que possa ser uma fraqueza da Honda, eu já vi um pessoal comentando que o pós-venda da Honda não é legal, quando você tem algum tipo de problema que você precisa acionar, da garantia da Honda, você tem uma dor de cabeça muito grande, você tem é, é, chá de cadeira, os caras te deixam esperando lá no e-mail 10, 15, 20 dias. Pelo menos a experiência que eu tive alguns anos atrás com a Yamaha foi muito positiva, eles me deram toda a atenção, foi um pós-venda muito competente, apesar da moto ter dado problema, do pós-venda deles foi foi muito bom e eles me, me solucionaram toda a situação em torno de 15 dias, né? Então, a gente pode citar isso como um fator interno negativo da Honda, o pós-venda. Lembrando que nós estamos falando de motocicletas, tá pessoal? Então, é claro que eles têm a, a, o, o setor de carros também, mas o nosso foco aqui é motocicletas, tá bom? Oportunidades, ascensão do mercado consumidor. É, 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 aqui no Brasil... O, 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 o número de motos que são emplacadas tá, tá numa dinâmica muito grande em ascensão, né? Tá com uma taxa muito grande é, é, na sua análise gráfica de aumento. É, pelo fato de ser um produto que ele é mais barato, ele é mais popular, ele é mais acessível. Quem não tem dinheiro para comprar o um carro acaba comprando uma moto para não ficar a pé. Né? Trocando em miúdos é mais ou menos isso. Né? Então o, o, o mercado consumidor brasileiro está em ascensão para as motocicletas nos últimos tempos. Principalmente as de baixa cilindrada, as de baixo valor agregado. Tá bom, pessoal? Mais um fator externo positivo que pode ser uma oportunidade para a Honda a baixa cotação do petróleo. Né? O, o, o petróleo hoje em dia está muito barato, tanto é que a Petrobras já anunciou consecutivos, é, reduções, consecutivas reduções de preço tanto da gasolina quanto do diesel. Né? Então o mercado internacional acaba dando uma pressionada do preço do petróleo para baixo. É claro que isso demora um pouco para chegar na bomba, mas acaba chegando na bomba, a gente tem um produto um pouco mais barato. Beleza, pessoal? Mais um fator externo que seja positivo, mais uma oportunidade para a Honda, eu acho que pode ser das exportações para a América Latina, né? A Honda já tem fábrica aqui no Brasil e pela é, praticidade, pela mobilidade, ela pode expandir isso para toda a América Latina, né? Uh, é, uma, é, um, é, um, é um ponto que a Honda pode explorar muito melhor nesse sentido de tentar popularizar não só no Brasil, mas em todo o continente sul-americano sul-americano a, a sua marca e os seus produtos. Concordam comigo? Vamos lá. Ameaças, os fatores externos negativos que podem influenciar negativamente na Honda, né? Apesar dela ser a.. a, a a principal montadora de, de motocicletas aqui no Brasil, ela sempre vai sofrer a, a, a ameaça da concorrência. Né? A Yamaha é uma empresa muito sólida a nível mundial. A, a, a Honda disputa é, 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 pau a pau com, com, com a Yamaha nesse segmento mundial, então a Honda disputa bem de perto junto com a Yamaha, né, isso a nível global, mas aqui no Brasil a Honda se destaca bastante, o que nada impede desse cenário mudar no médio e longo prazo, né pessoal, então a concorrência sim influencia bastante, é uma ameaça constante, eu digo mais, a concorrência é uma ameaça intrínseca de qualquer negócio. Pouquíssimos são os negócios que, que, que vocês vão ver que a, 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 a concorrência não é uma, uma ameaça, né? Foi-se o tempo em que, sei lá, a Danone era a única empresa de, 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 de derivados de leite aqui do Brasil e que, que é, é, tinha o um monopólio, né? Foi-se o tempo em que, assim, sei lá, certas empresas tinham um monopólio de... É, 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 certos segmentos, hoje em dia não existe mais isso hoje em dia a concorrência está muito mais acirrada e venhamos e convenhamos, eu como consumidor pretendo que fique cada vez mais acirrada porque a concorrência é, 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 é essencial para ter uma boa dinâmica de mercado para o consumidor ter as suas necessidades atendidas para os preços caírem né incentivando a produtividade, então a concorrência é importantíssima para todos, mas para a individualidade de cada empresa é uma ameaça. Tá bom, pessoal? Uma outra ameaça, com a conjuntura atual em que a gente está passando, né? A, a, a crise econômica que é, está surgindo dessa pandemia. Isso é, é, independe de lockdown, independe de restrição de circulação, de, de, de cerceamento da interação social, independe dessas características. A crise econômica vai vir de qualquer forma, ela ainda não bateu, mas ela vai bater, vai bater forte, tá, pessoal? E, consequentemente, as vendas das montadoras de veículo com certeza vão cair, tá, pessoal? De veículos, incluindo motocicletas. Então, essa crise econômica vai bater e é uma ameaça para a Honda, tá bom? Uma outra ameaça para a Honda é a desvalorização do real. O real está muito desvalorizado frente ao cenário internacional. É, quando ela trabalha com exportação, isso vai encarecer os produtos que vão chegar lá no consumidor final dos outros países devido a essa da alteração cambial. Tá, pessoal? Também é um fator que pode complicar bastante as vendas principalmente as exportações da Honda nas, na, nas fábricas brasileiras, tá pessoal? Eu não pretendo me estender muito aqui eu queria que, que vocês compreendessem a dinâmica da, da ferramenta, eu já falei por um tempão já uh... Mas eu, o, o, o meu objetivo era que, era que vocês compreendessem a mecânica da ferramenta para aplicar isso no objeto de, de pesquisa de vocês, tá bom, pessoal? Então, uh, 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 daqui a alguns, alguns segundos eu já, já vou explicar para vocês como é que vai funcionar as atividades, tá bom? Bem, pessoal, vamos lá para a atividade de vocês. A atividade de vocês vai ser a seguinte, vocês vão precisar é, fazer o mesmo exercício que eu fiz com, com vocês aqui no podcast, vocês vão fazer com a empresa objeto de pesquisa de vocês, certo? Então vocês já escolheram a empresa, já da definiram, já trabalharam com algumas ferramentas em relação a ela e a próxima ferramenta que vocês vão ter que desenvolver é essa análise SWOT. Tá bom Com três itens de cada, se... cada segmento, então serão três aspectos internos positivos, três aspectos internos negativos, três aspectos externos positivos e três aspectos externos negativos. No total de 12 características, compreendido? A, A data de entrega vai ser na sexta-feira, dia 29... Tá bom É o último dia para entrega. então até dia 29 às 23 h 59 vocês podem realizar essa entrega tá bom de preferência em PDF, de preferência nos grupos que foram organizados em sala de aula para a gente manter o nosso plano de marketing a, 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 na estrutura que a gente tinha é, proposto lá no comecinho do semestre em sala de aula. Tá bom, pessoal? Estou à disposição. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só me chamar aqui. Qualquer novidade, eu estou à disposição tanto no chat quanto nas, nas, nos comentários aqui embaixo. Tá bom? Uma ótima noite a todos. Estou com saudades. Até breve.